0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: Du darfst gesund sein. Namaste, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich diesmal wieder alleine bin. Und äh, boah, das Thema heute ist so ziemlich für mich das Thema 2018 gewesen. Also es war so mein, mein Changer und hat unglaublich große Auswirkungen auf mich gehabt. Und nicht nur was meine Haut angeht, sondern was eigentlich jeden Lebensbereich angeht. Also, ja, macht dich auf jeden Fall auf einiges gefasst. Bevor es richtig losgeht, ähm, haben wir eine, haben wir eine Gewinnerin? vom Akne-Gewinnspiel, da habe ich ja in den letzten beiden Interviewfolgen ein kleines Gewinnspiel gemacht und ähm, ja, bei Instagram hat die unterstrich ma gewonnen. Äh, ich werde mich mit dir in Kontakt äh, begeben, also ich werde dir wahrscheinlich einfach eine Nachricht bei Instagram schreiben und dann bekommst du deinen Gewinn von Philipp Domsch zum Thema Akne, hast du dann einen Ernährungsplan oder ein Ernährungsguide und ein Pflegeguide für deine Haut. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Und wie du, äh, wie du ja wahrscheinlich eben schon gehört hast, die letzten beiden Folgen ging es ja um das Thema Akne. Also, ähm, und ich muss auch sagen, sehr viel um das Thema Ernährung und Darm und so weiter. Also, es war ein sehr körperliches Thema. Heute geht es wieder um ein geistiges Thema, also um den Verstand. Und ja, alles, was ich in diesem Podcast Dir erzähle ist natürlich nicht zu ersetzen mit einer Beratung beim Arzt und auch medizinische Anweisungen werde ich hier nicht geben. Also jede Information, die du hier in diesem Podcast bekommst, darfst du auf eigene Empfehlung und auf eigene Verantwortung umsetzen. Und ich glaube, dass ich einfach ja mich hauptsächlich auf die Themen beschränke, die ich als selber erlebt habe. Ich würde dir nie etwas empfehlen, was ich nicht selber ausprobiert habe. Und heute geht es eben um ein Thema, was ich unter anderem von Dr. Jody Spencer gelernt habe. Den habe ich schon, ich glaube, das ein oder andere Mal jetzt erwähnt in den wenigen Folgen, die ich schon online habe. Dieser Mann hat auf jeden Fall mein Leben verändert, kann man so sagen. Und ich werde heute in dieser Folge zum Beispiel die Frage in den Raum stellen, ob deine Krankheit eventuell einfach bloß eine Gewohnheit geworden ist. Ja, das ist wie so eine, wie sagt man, eine Hypothese, die ich aufstelle. Ich spreche heute über eine Art der Gewohnheitsveränderung, die dein Heilprozess ankurbeln kann. Ich erkläre dir nochmal, wieso es so schwer fällt, ein neues Verhalten anzutrainieren und werde dir Lösungen geben, wie du dir ein neues Ich erschaffen kannst. Also Lösungen dafür, wie du eine neue Gewohnheit und die, überhaupt die beste neue Gewohnheit dir angewöhnst. Ich habe dir ja in der zweiten Folge, ähm, da ging es um den größten Stressfaktor für deine Haut, da habe ich dir schon mal eine Geschichte erzählt, nämlich wie ich im Flugzeug eine wirklich ja, für mich sehr, sehr schwierige Geschichte durchstanden habe. Ich hatte nämlich immer das Problem, dass ich extreme Ohrenschmerzen bekommen habe, wenn ich geflogen bin. Also halt beim Anfliegen oder beim Runterfliegen war es eigentlich immer am schlimmsten. Und ich habe dir in der zweiten Folge erzählt, dass ich es geschafft habe mit einer speziellen Methode. Ähm, innerhalb von einer Woche bin ich, glaube ich, viermal geflogen und ich hatte kein einziges Mal Schmerzen, so wie ich es in den letzten 10 bis 15 Jahren einfach immer hatte. Und nein, ich habe nicht einfach eingeatmet oder, was weiß ich, meine Nase zugehalten und ausgeatmet und diese ganzen Tricks und Wasser getrunken. Es war eine andere Methode. Die habe ich damals noch nicht verraten und ich werde genau heute aufklären, was ich da gemacht habe. Und diese Methode ist nicht nur dafür da, Schmerzen beim Fliegen irgendwie wegzumachen, sondern die kannst du immer anwenden, wenn du irgendeine Erfahrung nicht mehr erleben möchtest. Es ist einfach die Allround-Methode, um dein Leben wirklich in den Griff zu bekommen. Also, vielleicht zückst du einen Stift und ein Blatt Papier und schreibst sogar mit, aber so wie es dir am liebsten ist. Was genau heißt denn für mich Gewohnheiten? Eine Gewohnheit ist mehr als nur eine eingeübte Handlung. Es ist eine automatische Handlung. Und ähm, du musst verstehen, dass Gewohnheiten sich sogar auf der Zellebene verfestigen in deinem Körper. Ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber dass du es schon mal gehört hast. Gewohnheiten können ein Segen sein, solange wir sie immer mal verändern. <lacht> Und ich möchte dir sagen, dass ich in den letzten Jahren glaube ich, wow, ich habe einfach so viele Gewohnheiten durchbrochen und verändert. Ähm ich wurde so oft gefragt, ja, wie hast du das jetzt gemacht und wie hast du das jetzt geschafft und wie, also was, was weiß ich zum Beispiel, wie, wie hast du es geschafft, auf Fleisch zu verzichten, wie hast du es geschafft oder wie schaffst du das so, also ich hatte mal zum Beispiel so eine Phase, da war ich extrem fleißig beim Fitness, ich glaube drei Jahre lang ziemlich aktiv, wie schaffst du das und so weiter oder ich war immer ein extremer Kaffeetrinker, also ich habe Kaffee geliebt und ähm, ich trinke jetzt ungefähr seit zwei Monaten keinen Kaffee mehr, Da wurde ich natürlich auch gefragt, wie hast du das jetzt schon wieder gemacht. Ich ähm, meditiere auch regelmäßig, dann werde ich gefragt, ja wie ähm, wie bringst du das in deinen Alltag ein? Also ja, ähm, also es sind schon viele Kleinigkeiten, die ich irgendwo anders mache als andere. Aber ich muss mal dazu sagen, ich bin auch nur ein Mensch und äh, hab wahrscheinlich in den letzten fünf bis sechs Jahren fünf Prozent mehr Disziplin mir angeeignet. Aber wenn man diese fünf Prozent jeden Tag ein bisschen disziplinierter ist, dann summiert sich das halt einfach. Ich will dir damit sagen, ich meditiere wirklich. Zum Beispiel jetzt gerade meditiere ich gar nicht. Ja, Ich habe mir Ziele gesetzt, dass ich jeden Tag Yoga mache. Halte ich auch nicht wirklich durch. Aber ich bleibe halt immer irgendwo dran. Und ich setze mir immer neue Challenges. Zum Beispiel jetzt ähm, werde ich auf Zucker verzichten. Und mal sehen, wie lange. Also eigentlich halt für immer. <lacht> Aber ähm, genau, ich setze mir einfach immer neue Ziele und versuche mich da flexibel an andere Dinge zu gewöhnen, weil ich brauche auch irgendwie immer Abwechslung. Aber bei mir gibt es halt eben auch Phasen, da scheiße ich auf alles, kann man so sagen. Ja, da, da, da esse ich dann halt auch nicht gesund oder wie auch immer. Also ich bin da auch nicht so der... Ich mache das auch nicht perfekt oder so. Aber ich bin halt immer dran, immer wieder neue Gewohnheiten mir anzugewöhnen. Aber ich fand dann halt so interessant immer diese Fragen. Wie schaffst du das, das durchzuhalten? Und dann habe ich mir wirklich mal überlegt, ja, wie schaffe ich das denn? Oder was, was könnte das denn anders sein bei mir, was mich motiviert? Und ich kann dir jetzt schon mal verraten, ich werde zum Ende der Folge hin darauf kommen, dass du eines der mächtigsten Werkzeuge in der Hand hast, um neue Ziele zu erreichen. Du weißt es wahrscheinlich noch nicht, aber du, und ich bin mir 100 Millionen Prozent sicher, dass du das auch hast, hast eines der besten Werkzeuge, die nicht viele Menschen haben für deine Motivation. Ja, das werde ich dir später dann verraten, was das ist. Legen wir mal los. Also mein Lieblingsthema Gewohnheiten. Ich rede ja immer von Körper, Geist und Seele. Und jetzt darfst du verstehen, dass Gefühle immer was mit dem Körper zu tun haben. Und Gedanken haben was mit dem Geist zu tun, ne? also der Verstand ist ja mehr oder weniger der Geist. So und deine Gefühle, die entstehen halt eben meistens aus deinen Gedanken heraus. Also du denkst erst irgendwas und dann fühlst du. Ja zum Beispiel mh, denkst du, dass dich jemand nicht mag. Also was weiß ich, weil er vielleicht sich nicht bei dir gemeldet hat oder dich nicht angerufen hat. Ja, denkst du, du magst, äh, er mag dich nicht. Und weil du das denkst, kommt ein Gefühl, nämlich das Gefühl, nicht gut genug zu sein zum Beispiel. So, das heißt, erst war der Gedanke, dann kam das Gefühl. Jetzt stell dir mal vor, deine Gefühle entstehen aus gezielten Gedanken, die du dir machst. Du weißt, was du willst, also arbeitet dein Geist und dein Körper wie eine Einheit zusammen. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, was das für eine Macht wäre, wenn du gezielte Gedanken hast, die daraufhin schöne Gefühle machen. Und du denkst jetzt vielleicht, ich rede von positiven Denken, aber nein, denn... Wenn dein Denken und dein Fühlen, so wie es jetzt gerade ist, deine Identität geworden sind, dann reicht positives Denken nicht alleine. Ich bin immer für positives Denken, also mach das auf jeden Fall. Aber es reicht einfach nicht aus. Es reicht nicht, wenn ich dir jetzt sage, so ab heute denkst du positiv. Ja, Das wird noch ein bisschen intensiver werden, was ich dir heute mitteile. Bei jahrelangen Verhaltensweisen, die du halt eben an den Tag legst, verschmilzt einfach deine Identität mit bestimmten Gedanken und Gefühlen. Und jetzt aufgepasst, wenn es so ist, dass du es nicht schaffst, deine Gedanken und Gefühle über das hinausgehen zu lassen, was du jetzt hast, dann ist Veränderung nicht möglich. Also wenn du nicht größer denken kannst, als das, was du jetzt hast, wenn dein Ziel nicht in deinen Gedanken nicht größer ist, als das, was du jetzt hast, dann wird es schwer mit Veränderung. Du musst es dir vorstellen können und du musst daran glauben, was immer du dir vorstellst. Du musst es glauben. ich möchte das zehnmal unterstreichen. Das ist nämlich auch dieser Punkt, wo mich immer viele fragen, ja, also wirst ja heute im Laufe der Folge noch merken, worum es gehen wird. Wenn ich über dieses Thema rede, kommt ganz schnell sowas wie, ja, kann ich mir denn dann auch vorstellen, äh, ich äh, nehme zehn Kilo ab und dann nehme ich zehn Kilo ab. Was weiß ich, in zwei Wochen oder so. <lacht> und und dann sage ich halt immer, wenn du es glauben kannst, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber wenn du es nicht glauben kannst, was ich bezweifle, dass du glauben kannst, dass du in zwei Wochen zehn Kilo abnimmst, dann wird das nicht funktionieren. Du musst es glauben. Und du möchtest wahrscheinlich in deinem Leben etwas verändern. Du möchtest irgendeine Veränderung haben. Und Veränderung heißt, dass du über deine vertrauten Gefühle deiner Vergangenheit hinaus handeln musst. Ja, ich wiederhole das mal, weil das ist der eines der wichtigsten Sätze, die ich hier sagen werde. Veränderung heißt, dass du über die vertrauten Gefühle deiner Vergangenheit hinaus handeln musst. Wenn du etwas verändern willst in deinem Leben. Um das mal ein bisschen deutlicher zu machen. Du kennst es ja vielleicht, ja, dass du einen Menschen kennst, der dich irgendwann mal extrem wütend gemacht hat. Und immer noch, wenn du ihn siehst oder wenn du über ihn redest, dann kocht diese Wut in dir hoch. Obwohl er gar nicht da ist vielleicht, obwohl du gar nichts mit ihm gerade zu tun hast und obwohl er gerade eigentlich gar nicht doof zu dir ist, bist du wütend. Das bedeutet, das ist ein ganz, ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass du verkabelt bist mit deiner Vergangenheit sozusagen. Du bist einfach ultra genervt, einfach nur, weil du in deinem Gehirn über ihn nachdenkst. Also du hast den Gedanken an ihn. Also das bedeutet, in deinem Gehirn sind neuronale Verbindungen zu einem Gefühl mit diesen Menschen verknüpft. Und bei einem gewissen Auslöser werden dann dieselben chemischen Botenstoffe ausgeschüttet, als wenn du dieses Ereignis mit ihm wirklich gerade hast. Du brauchst diese Person nicht mal im gleichen Raum haben. Und es werden trotzdem, sobald du an sie denkst und wütend wirst, die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet. Das ist unglaublich. Und an diesem Punkt setze ich übrigens bei Trance Sessions an, die, also ich gebe ja, das ist so mein, keine Ahnung, mein... Meine große Passion, mit Menschen Blockaden aus der Vergangenheit zu lösen und da setzen zum Beispiel Trance Sessions an, äh, Feedbacks, die ich so bekomme von Menschen, die halt eben bei mir schon eine Trance gemacht haben, die sagen, dass sie danach meistens ein ganz neues Gefühl haben und das noch gar nicht richtig deuten können, dass sich da irgendwas verändert hat und sie das noch gar nicht richtig fassen können. Und es ist, weil das Unterbewusstsein neu verarbeitet. Und genau um diese fehlgeschlagenen Verbindungen von Ereignis und Gefühl geht es auch in einer Trance-Session. Und ich will dir heute halt eben an die Hand geben, wie du es schon mal alleine schaffen kannst, daran zu arbeiten, wenn du halt eben zum Beispiel noch nicht die Möglichkeit hattest, zu mir zu gehen oder mal eine Hypnose zu machen oder so. Das heißt zum Beispiel aber nicht, nur weil man zu mir bei einer Trance geht, dass äh, derjenige danach weitermachen soll oder kann äh, wie, wie früher. Es wird auch meistens nicht passieren, weil sich einfach so viel in dem Leben verändert von den Menschen. Aber es ist einfach wichtig, dass man handelt, je nachdem, was man eben erreichen möchte. Dann muss man auch danach handeln. Und diese Trance zum Beispiel ist dann voll der Booster einfach für so ein neues Lebensgefühl und so einen neuen Lebensstart. Du musst verstehen... Um wieder zurück zum Thema zu kommen, dass Psychologen sogar erklären und herausgefunden haben, dass wir mit 35 Jahren meistens bis zu 95 Prozent aus gewohnten Programmen heraus funktionieren. Das ist so abgefahren. Und umso wichtiger, wenn du jetzt jünger bist als 35, dass du jetzt anfängst, dich umzuprogrammieren. Denn genau das ist eigentlich heute das Thema. Wie programmierst du dich gesund? Und wenn du jetzt älter als 35 bist und so denkst, ach Scheiße, der Zug ist abgefahren, dann ist es umso wichtiger, dass du jetzt diese Folge ganz intensiv hörst, vielleicht auch einige Male dir anhörst und keine Angst hast, denn du hast dein Leben in bisher selbst bestimmt und du kannst dein Leben auch immer neu bestimmen. Das hat Jody Spencer nämlich zum Beispiel ja auch geschafft. Ich habe ja schon über ihn geredet, dass er selbst mit, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, auf jeden Fall war er auch schon älter und hat es auch geschafft, immer wieder seine Gewohnheiten zu verändern. Es gibt einfach unglaublich viele Vorbilder, die das auch schaffen. Ja, ähm, Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, Punkt. <lacht> und der Körper quasi, der ist meistens zum unterbewussten Geist geworden. Der Körper nimmt irgendwann sozusagen unserem Verstand die Arbeit ab, dass wir nicht nachdenken müssen. Ja, wenn wir jetzt also den Geist haben und der ist irgendwie nur 5% aktiv und das Unterbewusstsein ist 95%, dann hat man das da ganz schön schwer, gegen alte Muster anzukommen. Naja, eigentlich sind ja Gewohnheiten wirklich was Gutes. ne? Denn wenn du jeden Morgen ganz bewusst deine Zähne putzen müsstest und jeden Schritt dir gut überlegst und jeden Handgriff morgens, um dir Frühstück zu machen, dann kommst du ja gar nicht voran. Das heißt, unser Körper nimmt wirklich Arbeit ab. Aber wir werden auch halt in anderen Lebensbereichen irgendwie zu Automaten, kann man so sagen. Also ich zum Beispiel könnte nicht aus dem Stegreif jetzt sagen, welcher Fuß beim Autofahren bremst oder Gas gibt. Es ist einfach so sehr drinnen in meinem Körper, dass ich darüber nicht nachdenke. Ich wüsste jetzt, glaube ich, nicht mal meinen PIN. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist alles automatisch. Unser Körper nimmt uns Arbeit ab. Also eigentlich hat er fein gemacht, sozusagen. Aber wir gewöhnen uns halt einfach auch doofe Gewohnheiten an, die auch automatisch ablaufen. Und das Erste, was dann hilft, ist schon mal, dass du jetzt dein Bewusstsein einschaltest und mal äh, und mal schaust und mal schaust, welche Gewohnheiten du da eben halt hast, die du nicht mehr willst. Das ist schon mal ein großer erster Schritt. Und wenn du dir jetzt mal bewusst machst, dass es eben diese 5% Bewusstheit sind und 95% Unterbewusstsein, dann gibt es ja nur eine einzige Gewohnheit, die du eigentlich ändern musst. Das ist nämlich die Gewohnheit, dein altes Ich zu sein. Dass du anfängst, dich jederzeit neu zu erfinden, wenn du Bock hast. Wenn du eben nicht mehr irgendwelche Verhaltensweisen möchtest, dann geht es halt eben darum, nicht mehr wie dein altes Ich zu handeln. Eigentlich ist der Körper sowas wie ein Diener des Geistes. Sobald es anders Rum geworden ist, fällt es dem Geist schwer wieder, die Kontrolle zu erlangen. Da kannst du dir wünschen, was du willst. Da kannst du dir wünschen, dass du glücklich bist. Aber wenn es dein Körper nicht fühlt, dann wird es schwierig. Und deswegen sind Gefühle das einzig Wichtige, wenn es um Veränderung geht. Also nicht das einzig Wichtige, aber es ist wirklich so unglaublich wichtig, dass du neue Gefühle dir erschaffst. Weil es mir einfach gerade in den Kopf kommt, ist genauso bei den Trance-Sessions. Ich rede mit den Menschen so viel über Gefühle. Wo fühlen Sie die Gefühle? Wie fühlt es sich wirklich an? Ähm, es geht darum, dass bestimmte Gefühle gefühlt werden müssen. So. Und richtig krass, unser ganzer Körper, der hat sogar zelluläre Rezepturen umgemodelt, so dass man ganz automatische Abläufe im Körper hat. Ja. Also ich erkläre dir das mal kurz. Sobald wir irgendwas verändern wollen, ja, sagt dein Körper zum Gehirn, wir sollen das Ziel nicht machen. Das ist anstrengend, weil er hat ganz andere zelluläre Rezeptoren für diese ganzen chemischen Botenstoffe äh, entwickelt und müsste jetzt wieder neu arbeiten und Energie aufwenden, um wieder neue Rezeptoren zu erschaffen. Deswegen kommen dann diese Ausreden, ach, morgen fange ich an, ich mache das dann nächste Woche. Und es bedeutet, um eine neue Gewohnheit dir anzugewöhnen, musst du wirklich eine chemische Ordnung durchbrechen. Das ist wirklich nicht so einfach, aber... Wenn man das schon mal versteht, wie es, was da überhaupt abgeht, kann man auch ein bisschen netter, glaube ich, zu sich sein und verstehen auch, warum das so schwierig ist. Ich erkläre dir das nochmal an einem Beispiel, nämlich am Beispiel der Schuld. Ich erkläre das immer daran äh, ganz gerne, weil viele Leute Schuldgefühle kennen und daran kann man ganz gut erkennen, also an dem Beispiel, ähm, wie dieser Kreislauf aus Gedanken und Gefühlen gegen uns arbeitet. Ich hoffe, dass du durch das Beispiel besser verstehst, was im Körper passiert, dann, ähm, damit halt dieser negative Zustand beibehalten wird. Stell dir also vor, du fühlst dich oft schuldig und denkst sowas wie, es liegt an mir. Was weiß ich, es liegt an mir, dass ähm, Menschen nicht mit mir reden. Es liegt an mir, dass niemand sich mit mir treffen möchte. Es liegt an mir, dass es meinen Eltern nicht gut ging. Oder, oder, oder. Ich zum Beispiel hatte jahrelang doch wirklich ein Schuldgefühl, dass ähm, ich meinen Eltern immer so viel Sorgen gemacht habe. Aber ähm, gut, seit ich es weiß, konnte ich dann damit arbeiten. Es war einfach sehr unterbewusst. Ich wusste, war mir da gar nicht so bewusst drüber. Und wahrscheinlich hast du es dir halt eben angewöhnt, dieses Schuldgefühl. Und hast dir sogar dein Umfeld so erschaffen, dass du immer wieder dieses Schuldgefühl hast. Ja, Deine Zellen sind wirklich gewohnt daran, ein sogenanntes, also das ist jetzt wahrscheinlich kein Fachbegriff, dieses Schuldchemikal-Botendoss-Ding zu produzieren. Und ähm, die Rezeptoren an den Zellen die halt eben auch, die haben sich auch schon angepasst, so an diese spezielle Verbindung, an diese spezielle chemische Verbindung. Und das fühlt sich dann irgendwann sogar schon normal an und angenehm, wie so eine Sucht. Und damit dein Körper dieses Schuldgefühl auch wirklich irgendwann wieder mal wahrnimmt, braucht es dann immer einen größeren Reiz. Das ist so wie, wenn sich der Körper an Kaffee gewöhnt oder so. Um einen größeren Kick zu brauchen, braucht er auch immer mehr Kaffee. Und dein Körper braucht halt irgendwann immer mehr stärkere Gefühle nach diesem Schuldgefühl, um das auch überhaupt noch zu fühlen und um sich lebendig zu fühlen. Und immer wenn irgendwas schief läuft, nimmst du die Schuld auf dich. Das ist dann halt eben zum normalen Zustand geworden, damit dein Körper diesen gewohnten Schuldpegel hat. Und dein Geist, also dein Verstand, der ist sich dessen gar nicht mehr bewusst. So wie ich es ja eben gesagt habe. Also ich war mir nicht bewusst, dass ich diese Schuldgefühle hatte und auf einmal hast du dann so eine Erfahrung, also so eine Erleuchtung hier, zum Beispiel aus dieser Folge heraus, dass du so denkst, öh, das ist bei mir genauso. Oh mein Gott, wie krass. Und ähm, du denkst dir jetzt vielleicht, oh nein, ey. sogar Freundinnen haben mir gesagt, ich entschuldige mich immer für alles. Und dann entscheidest du dich vielleicht nach dieser Folge, du willst ein neues Verhalten an den Tag legen. Und wenn du dann wieder in der Woche irgendwie zurückfällst, dann entscheidest du dich vielleicht zu so wieder. Nein, ich habe gute Absicht nicht. Zieh das durch. So, du bleibst sogar dran. Und erst fühlt es sich sehr sehr gut an, aber dann irgendwann vermissen deine Zellen diesen Molekülcocktail, den sie üblicherweise kennen. Und du merkst richtig, wie du gegen dieses unterbewusste Programm angehst. Dein Körper ist nämlich süchtig nach bestimmten Emotionen und dein Körper spürt sich durch diese Emotionen und wenn du das verändern möchtest, dieses emotionale Muster dann ist das wie bei so einer Drogensucht oder irgendeiner anderen Sucht, dass deine Zellen wirklich Botenstoffe ans Gehirn senden, dass du damit aufhören sollst. Also dein Körper versucht einfach dein Gehirn dazu, dazu zu verleiten, wieder diesen eingeprägten Zustand zu erreichen, eine gewisse Zeit Zeitebene. Ne? Und dann vergisst du irgendwann dein ursprüngliches Ziel und so wie wir es vielleicht auch alle von äh, was weiß ich Schokolade oder rauchen, aufhören und sowas kennt, dann äh, siegt der Körper und du fällst wieder in alte Muster zurück. Genau. Also das war jetzt das Beispiel Schuld. Ähm, wichtig ist, wenn du jetzt etwas daran verändern willst und wirklich es schaffen möchtest, aus diesem Kreislauf rauszukommen, dann äh, gebe ich dir jetzt hiermit schon mal den wohl wichtigsten Tipp mit an die Hand. Du darfst bei jeder Veränderung in deinem Leben, die du machen möchtest, also jede Gewohnheit, die du verändern möchtest, darfst du niemals deinen vertrauten Gefühlen als Feedback für deine Veränderungsversuche vertrauen. Also, ich wiederhole das nochmal. Nimm niemals deine vertrauten Gefühle als Feedback für deine Veränderungsversuche. Jetzt kommen wir so langsam zur Lösung, die ich dir auch noch bieten möchte. Der nächste Schritt, nachdem du sehr bewusst jetzt verstanden hast, was hier passiert, ist, dass du verstehen darfst, wie wichtig es ist, Geist und Körper zum Zusammenarbeiten zu bringen. Du musst diese chemische Konstellation unterbrechen. Und ich sag dir schon mal, deine Hilfe oder deine Lösung ist nur ein Gedanke weit entfernt. Jetzt wird es nämlich sehr, sehr wichtig. Du musst Emotionen aus deinen Erinnerungen löschen. Und du musst quasi, um Veränderungen zu erleben, deinen Seinszustand ändern, der mit erinnerten Gefühlen zusammenhängt. Du musst deinen Seinszustand verändern. Und das hat alles mit Gefühlen zu tun. Geh, geh auf jeden Fall einfach mal durch. Vielleicht ist es eine Gewohnheit geworden, dass deine Haut so aussieht, wie sie aussieht. Ich will nicht sagen, dass die Ernährung nicht auch mit reinspielt und so weiter. Aber sobald du nicht anfängst neu zu denken, dass du gesund sein kannst und darfst und wie sich das anfühlt, wird es sehr, sehr schwierig, dass du jemals gute Haut hast. Und ich bin ja auch nicht der, Allwissende, vielleicht ist es auch ganz anders, aber es ist meine Erfahrung, seit ich angefangen habe, diese Methode, auf die ich gleich zu sprechen komme, einzusetzen, hat sich eigentlich mein komplettes Leben nochmal um so viele Grade verdreht. Hä? Naja, du weißt schon, 180 Grad gedreht. Haha. <lacht> Jetzt mal hier so ein bisschen was Optimistisches und was dich vielleicht motiviert. Du hast dich in gewissen Dingen negativ programmiert. Es bedeutet aber auch, dass du dich auch positiv programmieren kannst. Ja, positive Affirmationen, die Affirmationen, die bringen vielleicht nichts äh, in, in Gänze. Besonders, wenn der Körper was anderes fühlt. Und trotzdem gibt es halt eine Möglichkeit. Aber solange der Geist und dein Körper in Widerspruch stehen, gibt es niemals einen Wandel. Du musst noch mal ganz kurz verstehen, dass Erinnertes, also Erinnerungen, Erlebnisse sind. Das ist ein Input von außen, der in dein Gehirn kommt. Dann werden neuronale Netzwerke gebildet. Also ein bestimmtes Muster in deinem Gehirn. Und das Gehirn setzt dann chemische Verbindungen frei. Und das ist dann die Emotion, die du als chemische Information durch dein Blut bekommst. Und dann nimmst du Veränderungen von Gefühlen wahr. Also was weiß ich, dann spürst du Liebe oder Freude. Und dein System identifiziert sich mit diesem Gefühl in Verbindung mit einer Ursache, die von außen kommt. Und das ist eine Erinnerung. Ja, Also dein Körper, also du erlebst irgendwas, bäm. Chemische Prozesse passieren, du hast ein Gefühl und bums hast du die Verbindung, ah, wenn das passiert, fühle ich das. So, und das ist eine Erinnerung. Und deswegen ist es zum Beispiel total kontraproduktiv, sich immer wieder an alte Erinnerungen zu klammern, die dich unglücklich gemacht haben. Der Ex-Freund, der fremdgegangen ist oder sowas. Oder ähm, die schlimmste Phase mit deiner Haut. Ähm, du musst das nicht, du musst dich nicht immer wieder mit diesem Thema beschäftigen. Dein Körper produziert nämlich, sobald du daran denkst, immer wieder die gleichen chemischen Bodenstoffe. Deswegen, ich habe ja auch irgendwann mal in einer Folge gesagt, dass ich nicht oft über meine Vergangenheit reden möchte. Ähm, zumindest nicht so, dass ich total emotional werde, weil ich möchte das nicht wieder hervorrufen in meinem Körper. Das muss nicht passieren, äh, weil ich meinen Körper jeden Tag umprogrammiere, immer noch. So, und um Veränderungen nun wirklich bewirken zu können, du möchtest gesunde Haut haben, also Bums, du, Bums, was sag ich denn hier immer? Du, müsst, du möchtest deine Veränderung bewirken, also musst du in dein Unterbewusstsein vordringen so wie ich es ja auch bei einer Trance dann immer mache mit den Leuten. Du musst ins Unterbewusstsein kommen, um strategisch was umprogrammieren zu können. Und dass es wirklich funktioniert, wurde zum Beispiel auch in so einem kleinen Experiment mal gezeigt. Auf jeden Fall wurden da drei Gruppen von Menschen aufgeteilt und die erste Gruppe die sollten mit dem Finger in der linken Hand irgendwie so kontrahieren und anspannen. Vier, fünf Wochen lang, mehrfach am Tag, eine Stunde lang oder so. So mussten sie halt trainieren, einen Muskel im Finger. Die zweite Gruppe, die hat dasselbe gemacht, aber ohne den Finger zu bewegen, sondern sie haben einfach nur daran gedacht. Und die dritte Gruppe, die übte einfach gar nichts. So. Und nach vier Wochen wurden alle drei Gruppen halt verglichen und es ist halt keine große Überraschung, dass die erste Gruppe, die halt wirklich trainiert hat, ähm, körperlich, dass die 30 Prozent stärkere Fingermuskeln bekommen haben und dass die äh, dritte Gruppe, die nichts gemacht hat, halt einfach auch keine neuen Muskeln dazu bekommen hat. Interessant ist es, dass die zweite Gruppe, die nur mental daran gedacht hat, diesen Finger zu bewegen, trotzdem 22 Prozent stärkere Muskeln bekommen hat, obwohl sie eben nur mental geübt haben. Und die haben einen messbaren physischen Effekt erzeugt, ohne Training. Und das ist einfach mega krass und so. Und Experimente gibt es halt voll viele, aber die sind halt super unbekannt. Aber ist ja auch egal, ich werde sie, ich mache sie ja hier bekannt gerade. <lacht> so, nun kommen wir zu der Lösung. Ha, Tada! Fünf Schritte, die du dir jetzt aufschreiben darfst. Erstens, nimm dir jeden Tag Zeit, in der du dich von der Welt abkapselst. Damit meine ich Handy aus, TV aus, TV aus. Fernseher oder wie das Ding heißt. Vielleicht machst du Licht auch aus und setzt dich in einen dunklen Raum, Augen zu und wendest dich nach innen. Nimm dir jeden Tag dafür Zeit. Und wenn ich jeden Tag sage, da darfst du auch gerne mal einen Tag aussetzen, aber versuch das als. Versuchst du einfach jeden Tag. So, auch wenn es nur eine Minute ist. Zweitens, zweiter Schritt: Atme ein und aus und konzentriere dich auf deine Atmung. Denn sobald du dich auf deine Atmung konzentrierst, bist du im Hier und Jetzt und das zentriert dich einfach. Du fühlst dann so richtig Power, wenn du wenn du atmest und mal so richtig spürst, wie der Atem in dich hineinfließt. Und wenn dann deine Gedanken anfangen zu fließen, dann ist das okay. Und dann kannst du dir auch bewusst darüber sein, dass es okay ist. Du musst nicht nichts denken. Dann konzentrierst du dich wieder auf deine Atmung. So, Der dritte Schritt ist, Frag dich selbst, was du in deinem Leben schaffen willst. Vielleicht machst du das auch vor dieser Meditation, aber wenn du das dann in dieser Art von Meditation machst, werd dir bewusst darüber, diese eine Sache, die du jetzt mehrere Wochen hintereinander, dir jeden Tag vorstellst und die du jeden Tag fühlen möchtest, in diesen paar Minuten, ich würde empfehlen 20 Minuten visualisieren, stell dir richtig vor, wie sich neue Nervenbahnen in deinem Gehirn bilden, wie du deinen Körper mit diesen Emotionen unterrichtest, wie du dir zum Beispiel vorstellst. Und ich habe so eine Visualisierung auch schon geschrieben. Die kannst du auf meiner Webseite dir anhören. Ähm, www.zauberhaut.coach und schrägstrich Geschenk, <lacht> da ist die Visualisierung, die ich gemacht habe, ähm, für gesunde Haut, wie sich das anfühlt überhaupt. ne Und das ist auch ganz klar, dass du dir das zum Beispiel manchmal nicht vorstellen kannst, dass es richtig anstrengend ist, weil du dieses Gefühl vielleicht gar nicht kennst. Und es ist wie ein Muskel, der einfach noch nicht da ist in deinem Gehirn. Und diesen Muskel musst du einfach selber erstmal bilden, so. Viertens ist, wenn du darüber nachgedacht hast, schreib dir auf, wie dein neues Ich handelt, wie es aufsteht morgens, denkt und fühlt und immer wieder, wenn du am Tag irgendwas anderes denkst oder fühlst, dann nimm dir zehn Sekunden Zeit, schließ die Augen und denk wieder, ah ja, okay, gutes Gefühl, so fühlt sich die Haut an, so ist gesund sein. Es ist am Anfang nicht leicht. Ich wusste vor ein paar Jahren überhaupt nicht, wie sich gesunde Haut anfühlt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und dann habe ich mir angefangen vorzustellen, ah ja, hier ist so eine Stelle, die ist gerade voll gut. Und dann habe ich die so angefasst und habe mir auch vorgestellt, ah ja, so fühlt sich das an und hab's einfach versucht irgendwo, ja, und du findest Lösungen dafür, das dir vorzustellen. Und denk es nicht nur einmal und denk es auch nicht nur in diesen 20 Minuten, das ist wie aber so ein Training halt, diese 20 Minuten, und dann versuch aber über den Tag hin, hinweg natürlich trotzdem noch so weiterhin dich zu fühlen und zu handeln. Und fünftens, und das ist der letzte Schritt, entscheide dich, also welche Gefühle du in deiner Zukunft eben nicht mehr haben willst. Und schreib das auch auf. Und... Bei der Visualisierung ist es so, dass du dir immer wieder neue Geschichten überlegen kannst oder halt immer die gleiche, je nachdem, was dir einfach fällt. Wenn es aber, ich würde sagen, auf jeden Fall gerade immer nur ein Ziel, also wenn es die Haut ist, dann stell dir das auf jeden Fall vor. Und ich weiß, es gibt noch eine Million Fragen dazu, deswegen komm auf jeden Fall in unsere Facebook-Gruppe. Da werde ich jetzt nämlich die nächste Zeit immer wieder über dieses Thema mit dir reden und wahrscheinlich auch Live-Visualisierungen machen, die wir dann zusammen machen. Zauberhautgemeinschaft heißt die Gruppe. Und weil es gibt einfach super viele Fragen. Ja, wie soll ich mir das dann vorstellen? Und da will ich dir dann alles individuell gerne beantworten. Was ich jetzt nochmal zusammenfassend sagen kann, es geht darum, dich umzuprogrammieren, deine Visualisierung tagtäglich zu machen, wie sich dein Ziel schon anfühlt, dass du schon da bist in Gedanken. Und ich wollte dir ja noch sagen, welches unglaublich tolle Werkzeug du hast, was nicht viele Menschen haben. Oder... Was nicht jeder Mensch hat, sagen wir es mal so. Du hast die beste Motivation, überhaupt Veränderungen in dein Leben zu lassen und neue Gewohnheiten dir anzugewöhnen. Denn du machst es für deine Gesundheit. Und Hautkrankheiten, die kann man eben schlecht verstecken. Man leidet sehr vielleicht sogar darunter, dass eben die Menschen das sehen. Menschen, denen es eben zu gut geht, die haben nicht mal eine, einen Grund, etwas zu ändern. Und das müssen die vielleicht auch gar nicht. Aber du, du hast die krasseste Motivation überhaupt. Und ich bin letztendlich zum Beispiel auf den Punkt gekommen, als ich ständig gefragt wurde, wie schaffst du das, wie schaffst du das? Ganz ehrlich, ich hatte keine andere Wahl. Wäre ich weiter so gegangen, also umgegangen mit meinem Körper, hätte weiter so gelebt und gegessen und gedacht, dann wäre ich kaputt gegangen. Ich wäre kaputt gegangen. Außen und innen. Und ich habe die größte Motivation und meine Achillesferse quasi, äh, Sehne oder wie auch immer, oh Mann ey, ich bin so schlecht in solchen Sprüchen, aber naja, ähm, mein größtes Leid und meine, mein größtes Geschenk und ich habe es wirklich, ich habe es noch nicht, ich habe es früher nicht verstanden, aber es ist so, ist meine Haut und mein Hautthema. Zum Beispiel, als ich wollte, dass, ich wollte ja eine Zeit lang mal voll abnehmen und so und ähm, bin immer zum Sport gerannt und meine Motivation war halt abnehmen. Aber diese Motivation war für mich nicht groß genug. Deswegen hat das nicht gut funktioniert. Seitdem ich Sport mache, um gesund zu sein, um gesunde Haut zu haben und ich, ich mich erkundigt habe, welchen guten Einfluss Sport auf die Haut hat wegen Durchblutung und so, ist das für mich eine viel größere Motivation. Also möchte ich dir hiermit auf den Weg geben, das sich natürlich am besten motiviert, wenn man in einer gewissen Gruppe so Sachen macht und einen neuen Weg geht. Deswegen komm auf jeden Fall in die Zauberhautgemeinschaft, äh, bei Facebook. Geh auf jeden Fall mit, mittwochs immer live. Und, ähm, aber sei dir bewusst darüber, du hast eine richtig krasse Motivation. Und deine Haut stellt dir eben genau diese Challenge. So. Entweder du machst so weiter wie bisher oder du gehst einen neuen Weg. Du hast vielleicht irgendwann einfach keine Wahl mehr dort wegzugucken. Also bitte, schenkt dir jeden Tag Zeit, eine neue Gewohnheit dir anzulernen. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Zucker nicht mehr esse, dann stelle ich mir ab und zu mal am Tag vor, wie ich am nächsten Tag freudig zu meinem Freund oder zu einer Freundin sagen, ey voll geil, ich habe jetzt schon zwei Tage ohne Zucker ge so gegessen und mich voll freue darüber und dieses Gefühl einfach schon mehr hervorrufe. Das sind keine Ziele, aber ich stelle sie mir vorher vor und dann passiert's auch. Du musst dir ja nicht gleich vorstellen, dass du Königin von England wirst. Weißt du, wie ich meine? Du fang klein an. Das ist nämlich so eine Glaubensgrenze, die du halt erstmal erreichen musst erschaffe dir sozusagen erstmal, dass, dein, dein, dass deine Erfahrung, deine erste Erfahrung kommt, dass du etwas wirklich geschafft hast mit diesen Übungen und dann wird dein, dann glaubst du immer mehr daran, so und das ist wichtig. Und das Letzte, was noch wichtig ist, ist, nimm eben niemals ein vertrautes Gefühl als Feedback für deine Veränderungsversuche. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber es ist so wichtig. Ja, also ähm, ich liebe dieses Thema. Das Thema ist Uh, oh, ich bin auch noch lange nicht fertig damit. Es wird noch oftmals darum gehen und wahrscheinlich werde ich mich auch irgendwie selber persönlich damit noch voll weiterentwickeln. Aber das ist etwas, oh, das ist etwas, was du unbedingt umsetzen musst. Genau, Visualisierung. So. Ich kann jetzt leider nicht auf deine Fragen eingehen hier und ich weiß, dass da jede Menge noch sein werden. Deswegen kontaktiere mich doch einfach mit deinen Fragen und ähm, wenn dir dieser Podcast schon sehr gefallen hat und eventuell sogar geholfen hat, dann schenk mir doch etwas zurück, nämlich eine iTunes-Bewertung, das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig in dieser ganzen iTunes-Welt, dass man da gut gelistet wird. Und bei Instagram freue ich mich über jede Nachricht. Es kommen so süße Nachrichten von euch, dass ihr den Podcast toll findet. Das freut mich so doll, weil ich bin ja auch nicht 100% sicher mit allem. Und da kannst du mir sehr, sehr gerne folgen. Lydia.ZauberHaut, da werde ich immer zeigen, wie so mein Alltag abläuft, wie das ist, auf sogar zu verzichten oder wie es ist, zu visualisieren und so weiter und so fort. Ja, cool und ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine Nachrichten oder deine Nachricht und ähm, ich danke dir fürs Zuhören und so schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, und vergiss bitte nie, dass du gesund sein darfst. <lacht>